0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: ¿Crees que haya pasado también por un tema
0: de jerarquías? Porque competías el puesto con Herrera, con Guardado, gente con muchos años en selección.
1: Yo creo que no, no hay jerarquía, ¿no? Yo creo que sabemos la capacidad que tiene Herrera también. Creo que todos estamos conscientes de, de lo que, del jugador que es, el compañero que es. Y bueno, estamos conscientes de eso y a seguir trabajando. ¿Hasta dónde
2: crees que va a llegar la selección mexicana en este mundial?
1: Yo creo que están para hacer historia, no, no para el quinto partido, sino para llegar más lejos.
2: Ahí las declaraciones de Eric Sánchez a su llegada a la Ciudad de México después de que no pasó el corte para la lista final de selección mexicana, regresó también Santiago Jiménez, estaremos platicando de eso, estaremos platicando también, por supuesto, del resultado del último partido de preparación de la selección mexicana, ahora mismo enfrentando a la selección de Suecia en instantes John Sutcliffe y Rafael Puente con nosotros, con mucho gusto les saluda Eitan Menesra muchos temas porque el balón sigue rodando, nos vamos acercando a la Copa del Mundo, resultados también de los rivales de la selección mexicana, Argentina, que tuvo una exhibición espectacular contra los Emiratos Árabes, cinco por cero, el conjunto de Polonia que vence un gol por cero a Chile, ahora mismo está jugando la selección mexicana que está enfrentando a Suecia empate a uno parcial y Croacia derrotó un gol por cero a Arabia Saudita, esos son los resultados del grupo de México en el entorno local presentado Diego Coca como nuevo entrenador de los Tigres, así es que mucho de qué platicar aquí en ESPN Radio Fórmula, por supuesto tan pronto como sea final el resultado del último duelo de preparación de la selección mexicana, aquí les informaremos Raúl Jiménez en la cancha no como titular, sí si en el segundo tiempo ingresó el futbolista del Wolverhampton para tener minutos, México se fue abajo en el marcador, no y después empató por conducto de Alexis Vega, en este segundo tiempo, lo que está haciendo el último ensayo de la selección mexicana, que sobre todo en el segundo tiempo tiene a Irving Lozano en la cancha, tiene a Raúl Jiménez en la cancha, y también a Andrés Guardado, el gran eh, futbolista mexicano, que por cierto está jugando su partido 178 con selección mexicana, una marca de el jugador mexicano que también estará en su quinta Copa del Mundo, así es que muchos temas que comentar con ustedes en ESPN Radio Fórmula. John, ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, y tan un
0: gusto más estar con sus Rafa. Eh, fíjate que dentro de las cosas que llaman la atención, ya ver a Vega, a Chucky, y a Raúl como el posible tridente titular la próxima semana contra Polonia, más allá del resultado, el ver jugar a Raúl, que tenga minutos, por lo menos, pues que le dé confianza y que este equipo nos calle la boca a los que pensamos que difícilmente va a ser algo en el
2: Mundial. Pues ojalá que eso ocurra, la verdad es que no percibo mucho ánimo, John, tú que has estado tan cerca de tantas elecciones no, nacionales, no. me parece que es el equipo que menos le ha transmitido a la afición. Sí, lo que pasa es que antes y tan había una época que
0: podrían concentrar los 30, 40 días en Valle de Bravo, en Toluca, y hacer fútbol. Ahora todos están llegando de último minuto. El año pasado te, te dominó Estados Unidos en las finales importantes. Eh, desgraciadamente, el feeling como reportero que me da estas elecciones que tiene poca confianza. Ojalá se comience bien contra Polonia los primeros minutos porque un error, un balón parado, una desatención, y se te puede caer encima la noche.
2: Eso sería lamentable. Próximo martes el debut de selección mexicana. Todavía varias selecciones, porque no nada más han jugado a los rivales de México. Hoy, mañana, de hecho, juega Portugal. Entonces, cerrando una preparación express por esto de las fechas tan particulares, este mundial que se estará jugando en invierno, en eh, buena parte, del planeta se estará terminando, bueno en otoño, el último día de, de otoño terminará el 20 de diciembre, pero pendientes entonces de lo que esté ocurriendo, nosotros vamos a la primera pausa y al regreso comentamos sobre selección mexicana sobre los que volvieron y los temas que hay en el entorno del fútbol mexicano. Vamos a la pausa, regresamos esto es ESPN Radioforma
3: ¿Qué tranquilos. tal la experiencia? No, Como bien, al, tranquilo. Al final de son experiencias, ¿no? Sí, claro.
1: Que sí, esperemos que les vaya bien y bueno, a regresar nosotros y a apoyarnos. Es un
0: golpe, ¿no? Para cualquiera
1: de ustedes el sueño ahí estaba. Sí, o sea, el sueño lo teníamos, creo que estamos tranquilos y bueno, tenemos que, que seguir trabajando para que se nos dé esa oportunidad.
0: ¿Esa parte cómo te deja? ¿Sientes que hubo un poco de injusticia? Porque la verdad, hermano, llegabas muy bien a este Mundial.
1: No, estoy tranquilo, creo que no quedó en mí, ¿no? Yo sabía que a final de cuentas él iba a tomar su decisión. Yo lo dije desde el principio, tenía que ir a hacerle la lista más difícil y bueno, no se dio, pero bueno, aquí estamos. ¿Pudiste hablar con el Tata? ¿Qué, qué es lo que te dijo más o menos? No, habló con nosotros y nos dejó en claro lo sobre la lista. Y bueno, creo que todos estamos conscientes de eso, de lo que nos explicó, y bueno, estamos tranquilos por eso. ¿Se
0: puede pensar en que este tipo de golpes fortalecen eh, de alguna manera el carácter, de alguna manera eh, crece la ambición para el que viene en 2026? ¿Esa parte cómo
1: te va a ayudar? Sí, claro, te, creo que te, nos tiene que ayudar mucho, ¿no? Tenemos que haber mucha madurez, todo eso, saber cómo llevar las cosas, y bueno, creo que tenemos que estar conscientes de eso y a seguir trabajando para, para el que viene. Pues,
3: ¿es, ¿Es cierto te habló con ustedes, con ustedes dos en específico?
1: Pues yo creo que cuando dio la lista todos estuvimos conscientes de que, de que ya la tenía que dar tarde o temprano, y bueno, ya nosotros estábamos conscientes de las cosas, de, de la posibilidad que teníamos y bueno, y ahorita no queda otra más que seguir trabajando y regresar al club. Hay las declaraciones de Eric Sánchez a su regreso
2: a México después de ser descartado por Gerardo Martino de la Copa del Mundo. Rafa, puente con nosotros. También Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. En instantes saludamos a Rafa. Ya estará con nosotros en un momentito, Rafa. Puente mientras tanto. Hola, ¿qué tal, Leitán? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Johnny. Ahí. Ahí estamos, Rafa. Minuto 82 de, de selección mexicana. Todavía empate a un gol. Nada para nadie. Decíamos primero México recibió eh, la anotación y después, por conducto de Alexis Vega, el empate. Hablando ya de lo que es Copa del Mundo, John Rafa, primero te pregunto a ti, John, ¿te parece que México. ¿Debería ser marcado como favorito para su primer partido contra Polonia? No, no, muy parejo. Estaba viendo los momios.
0: Lo que más paga es el empate y tan. Yo creo que México y, y Polonia están muy parejo. Obviamente que va a determinar. Eh, los aficionados muchas veces mueven la línea, ¿no? Como cuando los vaqueros de Dallas mueven la línea. Pero yo veo, veo eso muy parejo. Yo, yo lo veo 50-50. ¿no? no veo... No veo razones por las cuales México salga de favorito contra Polonia, con todo respeto. Que por Rafa, cierto acaba de caer. Partido? Acaba de caer gol de Suecia.
2: Acaban de anotarle a la selección mexicana. Dos a uno entonces, minuto 83, El gol que le marcan a la selección mexicana, el segundo gol que anota la selección de Suecia. Y desafortunadamente otra vez es una jugada que empieza... A balón parado. Rafa, ¿qué te parece el primer partido y el debut? ¿Cómo va a llegar la selección mexicana si este marcador se mantiene con derrota parcial contra Suecia?
4: Creo que tenía problemas con la comunicación. A ti, Aitán, a John, a todo el auditorio. Pues la verdad que sí, el hecho de perder hoy, aunque sea un partido de carácter amistoso, naturalmente que golpea fuerte, de cara a lo que va a ser el arranque, ¿no? Había la expectativa del regreso. De, de Raúl Jiménez, se ha dado en la segunda parte, estaba bajo México uno por cero, y teniendo quizás mejor manejo del Partido México, en lo que tuve oportunidad de ver, porque estábamos también con John, haciendo el programa de fútbol picante, pero bueno, tuve la oportunidad más o menos de funcionamiento, de México no era malo, sin embargo, pues este... La situación se vuelve a presentar, ¿no? Un pequeño descuido en una jugada por el sector izquierdo, no cierra oportunamente Gallardo y abre en el marcador los suecos y luego en pareja en un muy buen servicio con, con toda la claridad y la calidad que le distingue a Guardado para Alexis Vega, que el jugador de Chivas lo define de maravilla, pues lamentablemente ya vuelve a estar abajo en el marcador, ¿no? Esto este resultado Estarán de acuerdo, John, y coincido con lo que te apuntaba, John, de que no marco favorito a México para nada en el arranque
2: del Mundial. Lo veo
4: parejo y ligeramente inclinado para Polonia.
2: Polonia que hoy le gana a Chile. John, de lo que le has visto a Raúl Jiménez, ¿te parece que está como para ser titular?
0: Pues este, yo creo que...
2: La habré visto poco, vengo
0: saliendo de fútbol picante... <risa> eh, escuchando lo que nos decían Jared y, y, y Mauricio que dicen que está bien físicamente lo veo trotando es decir, no, no veo que le esté costando trabajo correr eh, estoy seguro que va a acabar siendo el titular ante Polonia porque le tiene mucha confianza el Tata Martino la pregunta es si va a aguantar, si va a durar y lo que decía, y yo le pregunto a Rafa, el, el, el ritmo de juego otra cosa es ya estar físicamente otra cosa es estar en ritmo de juego difícilmente vas a tener eh, esa reacción futbolística si no has tenido partido, Rafa.
4: No, es complicadísimo, John. Digo, están aferrados, ¿no? Y han respetado pues la jerarquía, ¿no? Y, y el cariño que se le tiene a Raúl, y la verdad, el sentimiento, pues, que nos, que, que lo vivimos todos, ¿no? De esa penosa lesión que provocó una cirugía de cráneo. Pero, pero la verdad es que para pensar en una copa del mundo, alguien que lleva aunque esté recuperado de la pubalgia que lleva, pues prácticamente 75, 80 días sin hacer un partido, pues yo creo que es, es imposible esperar que va a dar los mejores resultados.
2: Y sí, una pena porque tiene mucho tiempo sin estar al 100% y parece, como decía, ¿no? Que está aferrado el cuerpo técnico de selección mexicana a que juegue, no nada más a convocarlo y desafortunadamente ese gran nivel que mostró hace unos años no lo ha podido replicar. Viendo lo que nos ha entregado la selección mexicana John, Rafa, les pregunto ¿cambian un poco sus perspectivas, la ilusión lo que creen que va a dar este equipo de Martino? ¿O piensan que se mantiene el estar en octavos el, el hacer historia y llegar al quinto partido? ¿O ustedes creen que ni siquiera se podrá avanzar de fase de grupos?
0: Rafa, bueno, yo,
4: yo, yo sinceramente lo veo complicadísimo, eh, yo no creo, eh, y, y me estoy apegando al a antecedente, no, a todo lo que fue la etapa eh, que fue complicada de la fase eliminatoria, sino tanto en resultados y en funcionamiento, y de acuerdo a la, pues, a la, a la, la dificultad que va a encontrar enfrentando a, a Polonia en el primer partido, a la mejor ahí con mínimas o escasas posibilidades de poder obtener un resultado que lo mantenga con viva, para, con vivos para, para pensar en la siguiente fase, pero después lo de Argentina y el cierre, pues va a depender mucho del primer partido. Yo sinceramente a la selección, aunque hoy repito, de lo poco que le he visto, le he visto más o menos un funcionamiento por encima de lo que venía cumpliendo en, en actuaciones anteriores, pero sí lo veo difícil, ¿eh? para que México aspire o piense, o se sienta, o consiga el, el, el avanzar en grupo. Sí, yo,
0: yo, no yo, yo lo he dicho muchas veces mi palpitar, mi tiempo cubriendo selección, no he visto química, no he visto una gran comunicación con los con el tech, cuerpo técnico y sobre todo no he visto buenos resultados. Nos bailó Estados Unidos todo el año pasado, se calificó con problemas, tuvieron la oportunidad de hacer un cambio, no se hizo y ahora está el Tata, el Tata no está pensando en el 2026. He escuchado que John De Luisa es ratificado fuera de una catástrofe en el mundial, quieren que siga para 2026, yo no veo cómo, ojalá como mexicano, si pienso con la cabeza, no veo a México avanzando, si pienso con el corazón, pues me encantaría que avance, no yo creo que ya 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 estamos a un punto de, de mandar buenas vibras, de, de decir, bueno, te doy el beneficio de la duda, si crees que Raúl está al 100, utilízalo, si te gusta más Funes Mori que Henry Martin, utilízalo, si crees que HH debe ser titular contra Polonia en, en lugar de eso, pues vas. Ya llegó el punto de que ya no hay nada que hacer. Ya te preparaste para el examen final de la escuela y tan ¿Ya que haces? Pues ya pasa el examen o
2: truénalo, ya no hay tiempo. Pues sí, va a llegar la fecha de ese examen. Quienes ya también llegaron son aficionados... Mexicanos en Qatar sabemos que siempre México es uno de los países que más aficionados eh, tienen las copas del mundo y desde Qatar ya hay opiniones sobre quién debe ser el delantero titular de Selección Mexicana para su debut el próximo martes contra Qatar vamos a escuchar qué dicen los aficionados mexicanos ya en la sede mundialista. Yo creo que bueno ahorita Raúl está en un proceso de recuperación yo creo que por el nivel que ha demostrado yo creo que Henry Martín se merece ese lugar ahorita mismo. Henry Martín.
0: ¿Por qué? porque lo ha demostrado en los últimos juegos que ha jugado, jugado con el América, se ha desempeñado bastante bien y yo creo que se lo merece.
5: Para mí siempre ha sido el chicharito, pero ya no está. Así que el que pongan, yo confío en esta selección, porque Tata Martino yo creo que está haciendo un buen trabajo.
3: Pues traemos, traemos equipo y primeramente ya nos toca. Como decimos por ahí, ya es un... Tenemos que pasar ya nomás la cuarta que la quinta y tenemos que... Y llegar a la final, ¿por
2: qué no?
0: Ya le hemos ganado a Alemania, le hemos ganado a Brasil, ahora le toca a la Argentina, le vamos a ganar a Argentina 1-0, a Polonia 2-1 y vamos a empatar con Arabia Saudita
2: 2-2. Ay, nomás, bueno, ya 7 puntos en la primera fase, lo firmamos todos, eh, eso debería ser suficiente. Pues, Además, pues Victoria, imagínate, Polonia,
0: el, ya el no, Jorge, que está costando un paquete paquetes baratos para los primeros tres partidos de la selección mexicana son 15 mil dólares, 300 mil eh, bueno. pesos para, para quedarte a cuartos y un poquito más son 25 mil dólares, este también eh, analicemos la ilusión las ganas, el voy el, el gasto eh, ahorro para ir a un mundial, es decir la, la gente sigue pagando y los resultados siguen siendo los mismos
2: ese es un tema, pero también John y, y Rafa lo platicamos al volver, que estamos a punto de ir a la pausa, es que la gente sigue ilusionada, sigue pensando, ¿por qué no llegar a la final? Bueno, se vale, eh, deportivamente entendemos que hay muy pocas probabilidades de que eso ocurriera, pero bueno, la ilusión está intacta, se está terminando la preparación de México, al volver seguramente tendremos ya marcador final del último partido de selección mexicana previo a la Copa del Mundo. Nosotros hacemos una pausa y al volver haremos contacto hasta Girona ya con resultado final del último duelo de preparación. Volvemos, amigos, y ESPN Radio Fórmula ha terminado la preparación del equipo mexicano previo a Qatar 2022. Suecia derrota dos goles por uno a la selección mexicana, así es que en dos partidos, el primero contra Irak, que fue victoria, el segundo contra Suecia, que fue derrota, termina entonces la preparación del equipo mexicano en Girona y estarán viajando ahora sí a Qatar, en donde el próximo martes arranca la competencia para México. Debutan contra Polonia y lo que viene ahora será analizar el funcionamiento, algunas conclusiones lo que se pudo rescatar de un equipo mexicano que decía Gerardo Martino que no quería mostrar mucho de lo que tenía planeado para los encuentros pero John, tú que conoces y que has estado ¿cuánto importa en el ánimo cómo cierras estas preparaciones antes de un Mundial?
0: Comentaba de ver a Alexis, a ver a Chucky ver a Raúl todo lo que hicieron No hace un mes se hablaba que Raúl era prácticamente imposible que la pubitis no lo iba a permitir eh, el kinesiólogo Pesaña es un fregón, creo que fue una de esas que, así como Altecate, el Sevilla dijo, no, no, no me lo toque, no va al Mundial, eh, Pesaña ha recuperado nuevamente, como lo hizo en su momento ayudando a Jared, a Guardado, a Herrera, a tantos jugadores, el hecho de ver a Raúl jugando, hoy por lo menos brinda confianza al grupo, porque es el nueve importante, ¿no? Entonces, mucho mérito al cuerpo médico de la selección, lo que han logrado.
2: Rafa, eh, decíamos que gana Argentina, decíamos que gana Polonia. ¿Te parece que puede tocar en algo el ánimo de selección mexicana este resultado de derrota contra Suecia antes de empezar el Mundial? ¿O crees que se podrá mantener eh, intacta esa, ese aspecto anímico del equipo mexicano?
4: No, naturalmente que pega. Digo, siempre un resultado negativo te golpea. Oye, México, estoy seguro, a pesar de todos los comentarios de Tata, de no de no enseñarle a los rivales eh, cuál puede ser eh, la idea que tenga él para que México la plasme en, el, en su presentación en la Copa del Mundo frente a Polonia, pues la verdad, es que el, el partido naturalmente estaba con la intención, todos los jugadores que saltaron a la cancha y los que entraron de cambio de conseguir el resultado, de ganar el partido. Y el hecho de perderlo, pues naturalmente te golpea, o sea, te genera una desconfianza porque es un equipo que ha mostrado unos altibajos notables, Etan, Yon, en todo lo que fue la fase eliminatoria. Muchos rescatan o quieren justificar o quieren tapar por el hecho de que México quedó por encima de Estados Unidos, atrás de Canadá. Pero si lo vemos apegados a la realidad de lo que, de lo que es verdaderamente el, el fútbol mexicano, la selección mexicana, las, las condiciones individuales y de conjunto que sí las tuvo en la primera etapa en la que estuvo dirigiendo el, el Tata, pues ahora está lejos. Yo y siendo un partido que tuvo pues sí, más o menos, eh, yo creo que tuvo más tiempo la pelota que Suecia, por lo que por lo que pude apreciar, pues definitivamente el resultado negativo te afecta, te pega, porque pues, no terminas pues, por, por capitalizar a lo mejor cierto dominio o ciertas condiciones favorables en el desarrollo del encuentro, pero pues termina. Y esto te tiene que, que, pues, que generar una dosis no sé de qué tamaño, de desconfianza para lo que va a ser tu presentación
2: en los últimos siete partidos derrotas con Uruguay, derrota con Paraguay derrota con Colombia, derrota con Suecia triunfos contra Irak y Perú y un empate contra Ecuador ciertamente los últimos resultados de la selección mexicana no son del todo positivos, pero no queda nada, decías John ya estudiaste para el examen ya no hay fe, plazo que no se cumpla. el sí, próximo ya. martes contra Polonia es lo que cuenta ya. para Martino y, y ahorita
0: ya es el momento de, sí, creo que ya decir, es como de veda de la votación, ya hay que mandar buenas vibras, que salgan, que cumplan, lo que no arreglaste ya no tiene arreglo, simplemente el manejo de emociones, ¿no? Eso es lo que me gustaría ver, Rafa, de este equipo, que, 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 que salgan y que la presión, la pasión, la experiencia de otros mundiales te saque de adelante, ¿no? Creo que eso es para mí lo que puede ayudar mucho a este equipo, la parte mental, el no cometer errores. Eh, Eitan, ¿a ti que te gustan las apuestas? Pues me encanta un 0-0, un 1-1. Mm -hmm. No sé, como que me encanta el empate para que México abra con un empate.
2: Sí, a ver, dicen oh. las apuestas que, que esos... Con ellos mm -hmm. no, no, no hay nada que dejan a la suerte. De acuerdo a los pronósticos de apuestas, Argentina y Polonia llevan mano para... Para avanzar, entonces también hay que ir entendiendo eso. Y me llama mucho la atención que escuchábamos el audio y decía la gente, no, que bueno, hasta el chicharito, algunos mencionaban, más sede de que son aficionados, pero no hay tanto, no hay tanta, eh, no están en el mismo canal Cuerpo Técnico y Afición, y en algunas ocasiones es extraño, pero cuando tantas personas ven las cosas de una manera y el cuerpo técnico se aferra, las cosas no salen bien habrá que ver también qué tan diferentes pueden ser los equipos de Martino contra Polonia y contra Argentina porque unos hablaban de que va Herrera contra Polonia y son Álvarez contra Argentina, no sé también si eso sea el mejor plan, Rafa, ¿tú crees que, que se pueden presentar diferentes alineaciones dependiendo del rival o te gusta más pensar en un once titular base de México y, y mantener a ese equipo?
4: No, definitivamente del once titular y, y, y aparte en un sector del cambio de, del campo donde sí creo que en tu afán de, de, de tratar de tener la pelota considerando que Herrera tiene mejores argumentos futbolísticos eh, técnicos que Edson el momento de Edson es infinitamente mejor el dominio de la posición es mucho mejor y la verdad es que México Tampoco te genera tantas situaciones a través de tener la tenencia de la pelota como para inquietar al rival y creo que lo que tiene que hacer es tener su once sólido. No entendí por qué no lo puso para este partido, no solo a Edson, sino a haber iniciado con el once que él tenga en mente, a lo mejor guardándote tus tus acciones en pelota detenida, tu estrategia en balón detenido para ver cuántos elementos agregas, de qué forma los, los agregas eh, y a lo mejor tirando o cobrando factas en pelota detenida, no sin ton ni son, pero sin que vaya, sin que, te, sin que estés anunciando qué es lo que tienes trabajado, pero la conjunción, el funcionamiento, todo, todo, pues todo lo que conlleva que un equipo si lo consigue sea mejor, sea un equipo más competitivo, pues no, no entiendo de ninguna manera cómo lo ha hecho y creo que en mi particular punto de vista es un error desperdiciar a un jugador que está funcionando tan bien, tan bien en, en Holanda y poner a un jugador que ni siquiera cumplió bien su estancia en la Liga de Estados Unidos.
2: Sí, tema de ritmo, ¿no? Un poco parecida a la charla a lo que pasaba con Raúl Jiménez y, y Funes Mori, Santiago Jiménez, no parecen, John, estar claras lo que está priorizando Martino, ¿no? En algunos casos es la jerarquía, en otros casos es el ritmo, eh, parecen haber demasiadas razones por las que algunos sí y otros no en esta selección mexicana. Lo que sí es, me imagino el público los va a acompañar, el público los va a apoyar, pero hablabas tú de que si las cosas no empiezan bien, y nos decía también Mauricio Imay aquí en ESPN Radio Fórmula, hay un temor de que la gente inclusive en Copa del Mundo exprese incomodidad, este famoso se le voltea al equipo mexicano, algo que yo no recuerdo que haya ocurrido en un mundial.
0: A ver, si, si consideras lo que costaron los paquetes, lo acabo de decir, no sé, el más barato 15 mil dólares para ir a ver los tres partidos primeros de México o la primera ronda la gente se voltea, se voltea porque es el esfuerzo, eso 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 es muy normal, y también hay que tomar en cuenta que es un mundial atípico, eh, el tema del alcohol, no va a haber tanta gente, no eso es otra cosa que, que puede haber un poco de molestia de la gente, que si México no saca los resultados, cómo va a ser el tema de la seguridad, por eso el gobierno mexicano ha mandado mensajes, compórtense, no pueden llevar alcohol, tengan cuidado, claro, porque es el reflejo de a veces el fútbol como de la lucha libre, algo no estás de acuerdo y, y
2: perdón, pero mentas madres, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, te frustras, te molestas, hiciste el viaje, no se dan los los resultados. Lo único que sí me, me sorprendería es que inclusive en un mundial la gente expresara su inconformidad, que es completamente válido, ¿eh? no, no, no va por ahí, pero eh, ojalá que no ocurra que si de por sí ya hay presión, pierdan también el pero... apoyo de la afición mexicana.
0: Rafa, y tal, último que nos falta es que aparezca el famoso grito y aparte oh, no tener los resultados, paren el partido, nos suspendan, nos quememos, porque la posibilidad de que pase eso es muy alto. ¿eh? A muy la alto. gente no, no sé si Qatar va a ser como Rusia, que en Rusia ya sabes que había el fan ID y te vas. También habrá que ver qué tipo de vigilancia va a tener FIFA para realmente parar esos gritos automáticamente eh, y no dejar que vayan pro, progresando.
2: Pues sí, es un tema es un tema a considerar porque eh, ya de por sí ha sido polémica la situación de este grito, se le ha dado algunas advertencias a selección mexicana, a federación mexicana, desafortunadamente no se ha logrado erradicar y sería lamentable que apareciera en un mundial, en un debut que presionara al equipo mexicano porque eso indudablemente creo yo que es algo que los jugadores pueden también resentir, les puede cortar el ritmo, en fin, Tantas cosas, la lo, lo, la moneda ya está echada, lo que se hizo antes del mundial para la selección mexicana no se podrá corregir, habrá que ver si si termina por cero o no un equipo que por lo menos hace lo mismo que los anteriores, que es avanzar a octavos de final, si se corta esa racha que está desde Estados Unidos 94 avanzando a ronda de 16, o si se hace historia que parece la verdad... Poco probable por el tipo de fútbol que está desarrollando el conjunto de Gerardo Martino. Vamos a la pausa en ESPN Radio Fórmula. Al regreso, contacto con Mauricio May desde Girona, donde México ha cerrado su preparación para el Mundial de Qatar 2022. Pausa, regresamos. Volvemos con ustedes, amigos ESPN Radio Fórmula Rafael Puente, John Sutcliffe e Itán Veneza Una vez más les itán? recordamos ¿Sí, John? Ya vienen
0: los camiones de en camino de Monday Night Football nomás quería colar un poco de NFL porque es mucho mérito lo, el esfuerzo, más de 200 personas vendrán a México de, del puro equipo de ESPN los camiones salieron de Filadelfia, Pensilvania el martes en la madrugada del lunes a martes 1.800 millas ya llegaron a Laredo, Texas, y luego tras 24 horas pues estar llegando yo creo que mañana eh, o esta noche al Estadio Azteca para, para implementar pues algo bien importante, ¿no? El Monday Night Football es una manera así como la Fórmula 1 de, uh -huh. de vender un México diferente y creo que eh, no existen las cámaras de televisión en, en, en México para, para lo que significa un Monday Night Football, ¿no? Entonces quería aplaudirle a a los doce choferes, a los seis camiones que vendrán, ¿no? Siempre he dicho que el Monday Night es como un circo. Y el martes agarren sus cosas y a manejar ahora hasta Indianápolis para el Colts contra Steelers, ¿no? Entonces, a veces son cosas que no, no, se, no se notan, pero no se mencionan pues, no el hecho de que eh, todos los camiones y oficinas portátiles estaban en, en, en Pensilvania, en Filadelfia en, en el, el lunes en la noche... Casi, casi, si dejé una pluma, esa pluma la voy a encontrar en el Azteca el próximo lunes, ¿no?
2: Ahí andaremos en el Estadio Azteca y ahí está la cobertura de ESPN del Monday Night, platicando todavía de la Selección Mexicana Mauricio y May en cobertura del TIC. ¿Cómo están las cosas con Selección? Mauricio, adelante desde Girona, después de la derrota de México ante Suecia. Hola, Itán, ¿cómo estás? Fuerte abrazo para todos. Aquí
5: todavía en el Estadio Montilivi, esperando a que llegue a la conferencia de prensa. Gerardo Martino para hacer un corte de caja que haga un análisis de lo que fue no solamente este partido sino toda la etapa de preparación ya que el día de mañana la selección mexicana estará viajando a las 3 de la tarde en vuelo directo de Barcelona a la ciudad de Doha el primer tiempo hoy la selección mexicana tiene la posesión de la pelota, genera varias oportunidades de gol y le falta le falta esa precisión, le falta concretar para marcar diferencia en el eh, primer tiempo. Para el eh, segundo tiempo, para el segundo tiempo encuentra el gol después de un muy buen trazo, un muy buen pase de Héctor Herrera y la definición de Alexis Vega. Me parece que cuando hace las modificaciones, cuando hace los ajustes Gerardo el Tata Martino, ahí ahí pierde un poco el, el control y es cuando, cuando cae el gol de la selección de, de Suecia. Y lo que, lo que le ha sucedido a esta selección mexicana a lo largo del último año y medio es que no puede tener 90 minutos regulares, tiene muchos altibajos y eso le termina pasando factura. Seguimos esperando a Gerardo Martino en cuanto tengamos respuestas del técnico de la selección nacional, por supuesto que las estaremos presentando en distintos espacios de ESPN. Por lo pronto, desde Girona, les mando un fuerte abrazo.
2: Perfecto, Mauricio, muchas gracias por este contacto a la espera de conferencia de prensa de Gerardo Martino. En caso de que el técnico de selección mexicana esté y arranque su conferencia de prensa, pues nos enlazamos de inmediato con Mauricio para escuchar las impresiones del técnico de selección mexicana hoy que se ha cerrado la preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Seguimos hablando de, de fútbol mexicano, pero ahora lo hacemos de Liga MX que por cierto ya anunció también su calendario pero primero nosotros conversamos y escuchamos a Diego Coca porque oficialmente es el nuevo técnico de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ocupará el lugar de Miguel Herrera vamos a escuchar eh, la presentación lo que dijo el entrenador de Tigres el nuevo técnico de Tigres a su llegada a la Sultana del Norte
3: Sí, por supuesto, sería un privilegio vemos en el volcán
6: comparables se ha venido con un proceso de rejuvenecer al, al equipo qué tanto está también en su cabeza el seguir pues, bajando un poquito el, el promedio de edad en el equipo de tigres
3: hay que entrar y trabajar no a mí el tema de la edad no me preocupa tanto si me preocupa los rendimientos ¿no? si, el si el jugador rinde no me importa mucho la edad sino que rinda que rinda en el, en lo que necesita que el equipo tenga que, que, que participar. En lo que participe y funcione, bienvenido sea, lo seguiremos buscando. Es muy difícil hablar del equipo con solo mirarlo, hay que trabajarlo. Yo necesito sentirlos, verlos. Vamos a tener una pretemporada, voy a tener una idea mucho más clara de, del, del plantel, de los jugadores, del compromiso. Y seguramente todo lo que sea para mejorar, lo hablaremos con Mauricio, con Toño y se hará. Pero en, de, en principio hay un plantel muy importante, muy interesante que ya me ilusiona muchísimo.
2: Hay las palabras de Diego Coca. La pregunta de Héctor Tello sobre la edad de este plantel de Tigres que, que fue un tema también. Se va a cuidar mucho que
0: dice, se va a cuidar que contesta. O sea, claro, que...
2: No, antes de llegar no quiere hacer enojar a los, a los pesados del vestidor. Saludamos a Héctor Tello que estuvo en la conferencia de prensa. Héctor, ¿cómo está el ánimo ahora que Diego Coca ya es técnico felino?
6: ¿Cómo estás, Aitán? Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en 10 Radio Fórmula. Me parece que sí, la palabra es con, con mucha cautela en sus declaraciones muy políticamente correcto, el decir primero tengo que ver al plantel, trabajar con ellos y después comenzar a, a tomar decisiones. Y bueno, esa declaración de no me importa la edad, sino la calidad del rendimiento que puedan eh, tener, pues evidentemente le darán eh, tranquilidad a algunos jugadores que se sentían quizás eh, amenazados o, o con no esa continuidad garantizada en la gestión anterior con eh, Miguel Herrera. Eh, Diego Coca estará charlando estos días con la directiva, viendo eh, posibles eh, refuerzos. Eh, estuvimos eh, platicando, pues, en la conferencia. Eh, uno a uno con el Tenco argentino y nos eh, declara más adelante que bueno pues buscará jugadores que ya haya dirigido que haya trabajado con ellos que sepa de esa personalidad y que puedan eh, venir a aportar al equipo felino esto ante los eh, rumores de que si Tigres está interesado en regresar o no a Julián Quiñones al plantel Aurea Azul
2: John, alguna pregunta para Héctor no, nomás,
0: eh, Héctor, eh, la manera en que Tigres amarró a Diego Poca y hasta que no lo tenía amarrado, no le dieron las gracias al piojo el por, por qué se enojó tanto Miguel, ¿no? Es decir, ¿qué, qué cosa ha habido de este movimiento?
6: Saludos, afectuoso, John. Sí, mira, eh, en la conferencia que ofrece Miguel Herrera, la pregunta expresa fue... ¿Te sientes eh, traicionado te, o te vas del equipo sintiendo que, que no fueron honestos contigo? Él dice, para mí, Mauricio Culebro me dijo que él tomó la decisión y yo no le tengo que creer. Evidentemente, eh, por los tiempos en los que se ha dado todo, John, pues está claro que pues no hubo una eh, total transparencia porque cuando se da ese anuncio, el mismo Mauricio eh, confirma que ya hay avances para relevar. No, ya, a
0: estaba,
6: ya estaba hecho,
0: ¿no? No, no, que, no querían dar pasos sin Guarache, no le habían dado las gracias al piojo, porque querían estar seguro que Coca les daba el sí. Entonces yo creo que por eso también Miguel se siente raro de que estaban negociando y estaban cerrando y cuando ya se concretó ya le dieron las gracias y se sintió que él, él se iba a quedar, ¿no?
6: Claro, y bueno, pues ahora pues eh, digamos que Mauricio Culebro tendrá que pues acertar con esta decisión de, de Diego Coca porque ahora la, la, la presión, si no funciona el proyecto con el, el técnico bicampeón con los rojinegros, pues recaerá sobre él, claro está.
2: Héctor, una pregunta. Eh, me da la impresión de que la gente nunca terminó por comulgar, nunca terminó por, por arropar a Miguel Herrera, que siempre hubo cierto cierta resistencia de un sector grande de la afición de Tigres respecto al técnico que estaba ...con el equipo... ...y que suplió a Ricardo Ferretti... ...que terminó por ser exitoso con la institución... ...¿cómo percibes tú que ha tomado la gente de Tigres... ...la llegada de Diego?
6: Sí, y sobre todo lo de Miguel... Eh, ...en el último torneo... ...donde hace algunas de declaraciones... ...incluso... Eh, ...en el que cuestiona el comportamiento de la afición... ...en aquel partido donde un grupo... ...abucha giñac ...me parece que de ahí empezó... pues ...una mayor rispidez en esa conexión con la tribuna... Eh, ...con esa decisión impopular de no darle pues, la titularidad garantizada a Rafa Carioca... ...un hombre muy querido por acá, habrá que verlo si si Coca lo hace... ...porque lo que nosotros hemos podido indagar es que, que busca traer un, un volante de recuperación... ...y sería bueno, pues, eh, muy contradictorio eh, al, al, al gusto de, de la afición por tener a un hombre... ...que ha dado mucho en el equipo y que es muy querido como, como Carioca en la conferencia dice estoy maravillado de poder dirigir un jugador como Guido Pizarro dejando entrever que va a ser Pilar en ese medio campo así es que se vienen decisiones también importantes en torno a Diego Coca y este arranque de gestión
2: Pues sí, ya, ya es el nuevo técnico de Tigres y tendrá que decidir con qué plantel encara el siguiente terreno. Héctor, muchas gracias
6: Fuerte abrazo para todos Buenas tardes
2: Rafa, ¿qué te parece la decisión de Tigres de sumar a Diego Coca como nuevo entrenador?
4: Bueno, me pareció injusta la salida de Miguel. La verdad, sí creo que se equivoca en una declaración. Pero bueno, pues ahora, lógicamente Diego Coca, ¿no? Es decir, no no es que, que, que avale el, el comentario de Miguel lo, lo que provocó la llegada de Diego Coca ahí, pero pues Diego Coca, con toda tranquilidad, dice a mí no me interesa la edad de los jugadores y tiene toda la razón. O sea, el él qué más le da? Si, sí, sí. por poner un ejemplo... Guiñac tiene 34 años si pues es un jugador que le está rindiendo de maravilla, y que de antemano que le va a rendir, entonces lo de él lo, lo de la directiva me sorprendió porque mucho de lo que ha buscado estarás de acuerdo, Eitan y John en el caso de Tigres era eh, pensando en la salida del Tuca y la llegada de Miguel, era que Tigres Hicieron un fútbol más propositivo al frente, un fútbol más agresivo, un fútbol menos especulativo y que eso, pues, obviamente levantara todo ese ánimo en la tribuna que siempre se manifiesta a favor de Tigres. Con Diego Coca pues, la situación es no, no, no. La postura como director técnico de Diego Coca, su estilo, pues no de ninguna manera avala eh, eso por lo que aparentemente habían ido a buscar la contracción de Miguel.
2: Sí, estilos contrastantes Ahora, no parecen
4: ir de no, la no mano. Cómo, lo,
2: no lo, veo. Lo, que, lo que sí te digo es que Diego
4: Coca les va a costar lo que les costaba el Tuca, ¿eh? Uh -huh. Me atrevo a decir que por encima de lo de Miguel, porque Diego, tú, Diego Coca llega con, con un bicampeonato, un fútbol
0: mexicano, ¿no? Sí, sí, sí.
2: sí es cotizado debe está.
0: El, lo pero... doble, debe estar ganando por lo menos el doble de lo que le pagaba
2: Atlas, ¿no, Rafa?
4: Pero, pero, y yo creo que te quedas corto, ¿eh? Sí,
2: sí tiene... Sí, tiene yo, yo, yo... Argumentos, ¿no, John? Para negociar el América también, con información, John, sí. ¿qué tienes de las águilas? A ver, lo de
0: América es Santiago Baño, sigue lo del ruso Brailovsky es, es como memes de las redes sociales, me dicen que el América hará algunos pequeños ajustes, este chavo de Puebla, Israel Reyes, si sí llega, y que les falta un lateral derecho, con la salida de Jorge Sánchez, buscan un, un lateral derecho, y están tratando de renovar a Memo Choa, a Memo Choa se quiere quedar, América quiere que se quede, pero Memo gana muy buena lana, entonces están en el estira y afloja y esperar que pase en el mundial pero, pero sigue Baños y la prioridad en estos momentos del Tano es un lateral derecho, esa es la información que me comentaban hoy y que también John de Luisa pues en teoría está ratificado para seguir como presidente de la federación hasta el proceso del mundial de 2026 no tendría que pasar una locura en Qatar, catastrófica para, para hacer cambios no pero la idea que tienen es Viene un Mundial, eres sede, muy importante. Ahorita no le hagas nada al cambio. Eso es como el, el, el fútbol de estufa que me enteré hoy. También este Maxi Araujo, me dicen que lo quiere Tigres al Uruguayo del Puebla. También dos equipos de la MLS eh, están buscando. Queda, me queda claro que Maxi le van a sacar buen jugo, buen billete los de Puebla. Eh, pero Tigres es la prioridad, según me han comentado, que, que Coca quiere a, a Maxi Araujo.
2: Por cierto, también... Hoy la Liga MX ha anunciado calendario, arranca el torneo el 6 de enero. Así es que los Reyes Magos antes de empezar a repartir... Ah, no, ya repartieron y se van a ver el Necaxa ah, contra San Luis. Siete de la tarde para empezar el fútbol mexicano. América arranca contra Querétaro. Pumas arranca contra Juárez. Eh, a ver a las Chivas contra Monterrey. Bueno, no está fácil el arranque para el proyecto del Guadalajara contra Rayados. Entonces, un torneo mexicano que empieza... El 6 de enero, eh, después de los partidos importantes, 18 de febrero, Pumas contra Chivas. Cruz Azul Pumas se va a jugar el 11 de marzo. Tigres América se juega también el 11 de marzo. Jornada 12, Tigres-Monterrey, América contra Chivas, 18 de marzo. Perdón. Y la final el 28 de mayo del fútbol mexicano que pues aprovecha para dar a conocer... Su calendario, no tendremos mucha ausencia de fútbol, el Mundial Acuaba el 20 y el 6 de enero ya estará rodando el balón en el fútbol mexicano. Información internacional, Cristiano Ronaldo es tema hasta cuando no está jugando, dio una entrevista incendiaria y como parte de las consecuencias de la entrevista en donde se pilló a todos, ya en Old Trafford han quitado la imagen del portugués que es un hecho o parece ser un hecho que ya no va a regresar al Manchester United. ¿Dónde te gustaría? ¿Dónde crees que acabe Rafa Cristiano? ¿Te lo imaginas en MLS? ¿Dónde te imaginas al portugués después del Mundial? Yo,
4: yo creo que va, va más o menos por la tendencia de la MLS. Esta situación, para la seriedad con la que se cumple en todas las ligas en Europa, yo creo que sí entorpecería eh, la llegada de Cristiano. Que el interés pueda seguir existiendo en varios equipos y ahora que, 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 que accedan a la mejor conscientes de que van a tener que cumplir con gran parte de los caprichos del portugués, ahí lo veo muy difícil
2: yo creo que va a ir por el lado de la liga de, de la MLS 38 años de edad, John, le vendría bien, la MLS no le hace el feo, le encuentra cómodo rápido
0: y aparte se me hace perfecto para Los Ángeles para, para que el Galaxy, aparte el Galaxy le encanta todo eso, ¿no? Al Galaxy le encanta todo lo mediático para competirle, el LAFC le ha quitado mercado, o también Nueva York, ¿no? Que se fuera a, a los Red Bulls. Yo creo que llegó el momento de, de, de facturar ese último contrato y creo que la calidad de vida la va a disfrutar. Como que ahora sí llegó el momento de que Cristiano se vaya al MLS, creo.
2: Sí, por cierto, Nueva York, que el equipo del Manchester City, el New York FC, hoy anuncia un estadio solamente para ellos un estadio de fútbol, así es que dejarán de jugar en Yankee Stadium, sigue creciendo la MLS y a la expectativa de si Cristiano sí, sí, llega o falta... no después del Mundial a los Estados Unidos. Sí. Estamos terminando esta edición de ESPN Radio Fórmula. Rafa, muchas gracias.
4: Un abrazo, un abrazo a Itán,
2: John, y a toda la gente que nos sigue. John, muchísimas Buen gracias. Pro... Buen provecho a todos, un abrazo. Pues hasta aquí llegamos, Rafa Puente, John Sutcliffe, Itán Benesra con ustedes. Amigos, nos escuchamos mañana aquí en ESPN Radio Fórmula. Gracias y hasta la próxima.